0: Hola, bienvenidos nuevamente a Diálogos en Oxo, un espacio para la reflexión por Plaza Zacatecas por el Área de Desarrollo Humano. Mi nombre es Yasmín García y te estaré acompañando en los próximos minutos. ¡Bienvenidos! Y bueno, el tema del día de hoy que vamos a estar compartiendo con todos ustedes es diversidad e inclusión. Para eso tenemos a una súper invitada que nos va a compartir muchísimo sobre este tema. Entonces, acompáñanos en la edición del día de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Como ya les comentaba al inicio, el día de hoy tenemos a una súper, súper invitada el día de hoy estamos de manteles largos, incluso me puse mis mejores fachas. Le damos la bienvenida a Adriana Reola González, gerente de cultura y encargada de comunicación interna de inclusión y diversidad OXO. Bienvenida, Adriana. Hola, Jazz, ¿cómo estás? Bien, muy bien, pues muy contenta de tenerte aquí con nosotros. Tenerte la verdad es que como les comentaba estamos de manteles largos bienvenida a tu espacio a este espacio
1: que lo llamamos Diálogos en OXO. Muchas gracias por la invitación ya, la verdad es que estoy súper contenta y entusiasmada de poder compartir con ustedes un ratito y de poder construir conocimiento juntas gracias por la invitación No, pues de qué, bueno
0: eh, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. La verdad es que es un tema muy padre, muy interesante que todos, todos, todos tenemos que conocer y tenemos que, que empezar a platicar de ello. El tema del día de hoy es inclusión y diversidad. Entonces, para eso, este, nuestra invitada de lujo que tenemos el día de hoy, pues me gustaría que nos empezara a platicar un poquito sobre eh, pues, qué es la inclusión y
1: qué es la diversidad. Claro, Yas, gracias por otra vez por la invitación. Pues creo que eh, para ir entendiéndole al tema hablar de inclusión y diversidad, es importante entender cada uno de estos conceptos y cómo coexisten o conviven. ¿no? La diversidad significa en sí mismo un conjunto de cosas diferentes. Y, y cuando hablamos de una organización diversa, hablamos de que las organizaciones, las empresas y en este caso OXO, suma y contiene hacia el interior todas las características de los individuos colaboradores y colaboradoras que la componen, ¿no? que están presentes en el entorno que, que desarrollamos nuestra labor, nuestro trabajo en el día a día. Siendo así, ya yes, pues la diversidad. Somos todos, ¿no? somos tú y yo con nuestras diferencias y, y particularidades y habrá ciertas características de las personas que son más visibles como nuestro color de piel, nuestro género, nuestra edad, y eso también es diversidad, pero si lo pensamos desde la perspectiva de un iceberg, la diversidad, el pico del iceberg, son esas cosas que podemos ver con nuestros ojos, que podemos alcanzar a percibir en una primera mirada. Pero la diversidad es mucho más que lo que aparentemente vemos, sino también compone, se compone de todo lo que está detrás, todo lo que está debajo, que son esas características y cualidades de cada individuo que a lo mejor no alcanzamos a ver en una primera mirada. Estoy hablando potencialmente de la forma en la que vemos el mundo, de la forma en la que trabajamos, nuestras creencias, nuestras perspectivas, nuestros talentos, nuestra personalidad, nuestros pensamientos, nuestra identidad sexual, la manera en la que aprendemos, las, los valores que rigen nuestra vida, esas cosas... También nos hacen diversos, pero no necesariamente son cosas que vemos en una primera entrada. Si yo te conociera hoy en persona, ya es que todavía no tengo el gusto, pero pronto espero lo tengamos, a lo mejor me voy a dar cuenta inmediatamente de tu tono de piel, me voy a dar cuenta de tu edad, por más o menos tus características físicas, me voy a dar cuenta que eres mujer al verte. Y esas cosas, pues, son diversidad, pero tenemos que recordar que la diversidad es todo lo que nos hace ser seres individuales. Entonces, la diversidad es todos y todas las personas que componen las organizaciones, las sociedades y en nuestro caso, pues OXO. Entonces, ¿qué tan diversos somos ya en OXO? Pues tan diversos como la cantidad de colaboradores y colaboradoras con las que contamos en la organización. Estamos hablando de más de 160 mil colaboradores y colaboradoras que forman la diversidad de OXO. Y cuando pasamos a entender o queremos preguntarnos, oye, y entonces, ¿qué es la inclusión? La inclusión es esta necesidad que tenemos los seres humanos, tú y yo incluidas, de pertenecer al lugar en el que estamos y de ser únicos o únicas. Y en este sentido, los dos conceptos se relacionan un montón, ya yes, porque entendemos que somos diversos por el, simplemente, por el simple hecho de ser, de ser Jazz, de ser Adriana, somos diversas. Y la inclusión es que sintamos tú y yo que valemos por el simple, simple hecho de ser únicos y que pertenecemos al entorno en el que nos insertamos. Cuanto más sentimos que somos parte de algo, más libres nos sentimos para ser quienes somos y viceversa. De tal manera ya es que somos intencionalmente inclusivos o inclusivas cuando logramos atender estas dos demandas de nuestros colaboradores o de los seres humanos de manera Intencional. Y si lo trasladamos de nuevo al tema de las organizaciones, pues la labor de las organizaciones y, y de todos los que formamos parte de las organizaciones, porque la labor es de todos y de todas, nos toca, uno, reconocer las diversidades con las que contamos todas, desde las aparentes y las no aparentes, y posteriormente una vez que las reconocemos, las abrazamos y las sentimos, darles el valor oportuno y hacer que esas diversidades se sientan únicas y que pertenecen al sistema organizacional de Oxo. Creo que históricamente, ya si me permites apuntar, habíamos tenido una concepción errada de que era inclusión y diversidad y solamente lo enfocábamos en algunos grupos minoritarios o en situación de vulnerabilidad. Voy a hablar de los más comunes que solemos escuchar o conocer, ¿no? tales como personas con discapacidad, personas adultos o adultas mayores, personas con una condición migratoria diferente a la nuestra, personas en una situación o condición económica partic particular o una generación en particular, o personas de una orientación sexual en particular o la comunidad LGTB+. Y, y en realidad, cuando logramos entender la diversidad en su concepto real, entendemos que entramos todos y todas, por supuesto que hay una labor importante que hacer con grupos minoritarios y tal vez eh, podemos hablar de eso más tarde si tú quieres pero lo primero que quisiera dejar en claro es que la diversidad la hacemos todos y todas en nuestra individualidad e integralidad como personas, en nuestras características físicas, aparentes y no aparentes también y la inclusión es la capacidad y la, la intencionalidad que tenemos como personas y organización de hacer pertenecer a todos y todas las que formamos parte de esta organización.
0: Claro. ¿Sabes, Adri? Ahorita que lo mencionas, algo que me, me llama la atención, lo primero que se me viene a la mente también al escuchar a mí la palabra diversidad, eh, se me ocurre la palabra enriquecimiento. Uh -huh. La verdad yo creo que pues cada uno de nosotros con esas eh, particularidades que ya bien mencionaste, enriquecen muchísimo este, las organizaciones, enriquecen pues todo, ¿no? E incluso creo que si no tuviéramos pues estas diferencias o todo esto que nos hace ser únicos y e, e, diferentes, pues realmente no tuviéramos como tantas y tantas cosas por aprender, ¿no? Correcto. Creo que, creo que cada uno de nosotros con esas habilidades, con esa personalidad, con esa energía o a lo mejor con esa actitud, hacemos las cosas que se nutran más, ¿no? Entonces creo que la palabra para mí, diversidad, creo que es, es sinónimo de enriquecimiento, ¿no? O sea, creo que esto es algo como, como hasta padre, ¿no? Al momento, yo lo escucho la palabra y yo se me viene a la, a la mente la palabra enriquecimiento.
1: Y tal cual, esa palabra que pone sobre la mesa, ya yes, es la palabra que, que más utiliza nuestro director general, Carlos Arenas, cuando se refiere al tema de inclusión y diversidad y te comparto un, una frase que él mismo nos compartió en su momento cuando él daba su concepción de estos dos conceptos y cómo él los incorporaba a la organización y nos decía que él quería trabajar en inclusión y diversidad de manera intencional porque de esta manera lograríamos y lograremos enriquecer el sistema Oxo a través de tener diferentes perspectivas en todos los niveles de la organización. Entonces yo coincido contigo y Carlos también coincide contigo en que eh, la diversidad nos enriquece, lo que nos hace diferentes nos hace mejores y por otro lado, como tú bien señalabas, pues trae beneficios importantes no solamente en nuestras vidas porque al, al enriquecernos con diferentes perspectivas crecemos como tú lo señalabas hace unos instantes pero también eh, mejoramos como organización porque producimos más y mejores cosas al representar también a nuestros propios consumidores. ¿no? En la medida en la que nosotros seamos diversos, pues podremos abrazar la diversidad que está allá afuera en los en, en oh, consumidores. Entonces es, es una ganancia redonda, por así decirlo.
0: Así es, y qué padre, ¿no, Adri? Y bueno, me gustaría que nos platicaras también este, por qué es importante abordar este tema, por qué hablar sobre inclusión y diversidad laboral. Claro, eh, ya,
1: me gustaría empezar eh, con, con, con un pedacito, que no voy a leer el, el, el mensaje, pero dentro de, de la Declaración de Derechos Humanos, no me acuerdo si es el primer artículo, según yo sí, es el primero y el segundo, luego los confundo, hablan de que todos tenemos los mismos derechos, sin importar eh, ninguna de nuestras condiciones sea religiosa de género, sexual entre otras, ¿no? todos tenemos derecho a lo mismo y, y la, la organización de las Naciones Unidas, la ONU en, en uno de sus tantos documentos que, que se han liberado a través de los años hablaba de la importancia de las sociedades inclusivas yes. y dentro de este documento de las sociedades inclusivas mencionaba que en la medida en la que construyamos sociedades inclusivas, es decir, en donde haya lugar para todos y para todas, sin importar con, su condición o su apariencia o si pertenecen a un grupo minoritario vulnerable o no, si hay lugar para todos y para todas, podremos prosperar como sociedad y por lo tanto pues, como mundo. Y dentro de este enfoque, ya hay una sección que habla del empleo, y, y habla sobre la relevancia de garantizar igualdad de oportunidades y no discriminación a todos y a todas para que con ello podamos dar impulso pues, al desarrollo de las sociedades. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si logramos como organización contribuir a la construcción de una sociedad inclusiva, pues estaremos contribuyendo a la evolución y la mejora del mundo, punto. Entonces, hay, un, hay una contribución social que, que tiene inherente el trabajar in, intencionalmente en inclusión y universidad que no se nos puede olvidar. Entonces, a mí me gusta pensar en eso, creo que si lo hacemos de manera intencional ya pues estamos construyendo un mejor mundo, ¿no? A su vez también, y tú lo mencionaste unos, hace unos instantes, pues por la gente, ¿no? Porque de esta manera verdaderamente vivimos, y si lo pensamos en oxoyas vivimos el poco en la persona y en la, gener y el y en la confianza, generamos contextos de confianza, entonces hay un, hay un elemento muy humano asociado a trabajar en este tema adicional al social que ya compartí, de generar contextos de desarrollo y florecimiento para todos y para todas, porque hay lugar para todos y para todas, aprovechamos al máximo el talento, eh, porque logramos captar talento de todos lados y, y, y valoramos las diferencias de este talento, incrementamos el posicionamiento de marca, incrementamos el clima organizacional, está comprobado que se incrementa la productividad, de igual manera trae consigo perspectivas diferentes y con ello damos impulso a generación de ideas, a innovar, y, y en este sentido también incrementa nuestra reputación corporativa y el valor económico y humano de nuestra marca. Entonces, la verdad es que le pegamos a muchos elementos cuando trabajamos en Inclusión Universidad, y, y hay múltiples razones para ser intencionales en, en trabajar este tema de Inclusión y diversidad si lo entendemos correctamente y si somos sobre todo intencionales en entrarle a este tema, ¿no? Pero el que yo me quedo más, ya yes, es este tema de contribución al desarrollo de las sociedades eh, inclusivas que derivan en, un, en una mejora de la economía y del estado de desarrollo social del mundo, ¿no? Entonces creo que múltiples razones por las cuales deberíamos entrarle a este tema con mucha fuerza y mucha intencionalidad. Así es, y, no, y
0: la verdad que bueno, qué padre que nos compartes toda esta información, la verdad es que Estoy totalmente de acuerdo contigo, considero que, que puede, podemos funcionar mejor como sociedad, como seres humanos, uh -huh. pensando siempre, siempre en la persona y en que realmente las diferencias, pues es algo que nos hace ser únicos, ¿no? Y que nos hace de alguna forma incluso ser mucho mejor, ¿no? Entonces Correcto. yo me pongo a pensar y digo, si no hubiera personas a lo mejor con ese talento, con esa creatividad, con esas diferencias, que en ocasiones suelen ser, este, a lo mejor... Eh, pues, un problema y en ocasiones se vuelven una oportunidad, ¿no? O sea, un una área de oportunidad para todos, ¿no? Entonces, pues, sí, totalmente de acuerdo contigo, Adri. Creo que eh, contribuimos muchísimo como sociedad y como seres humanos al hablar sobre este tema, ¿no? Entonces, eh, me gustaría mucho, Adri, que nos platicaras también este, sobre los términos de igualdad y equidad. ¿Por qué tienen que ver con, con el tema de inclusión y diversidad?
1: Sí, de acuerdo. Creo que, si me permites, voy a dar un pasito para atrás para hablar de, de inclusión laboral, eh, un poco para llevarlo a, a, a nuestro ámbito organizacional aquí en Oxo. Cuando hablamos de inclusión laboral, estamos hablando de todos estos procesos que llevamos como organización en la gestión del talento y, e interacciones humanas en el día a día que impulsan la inclusión, es decir, abrazar a todos y a todas dentro de OXO. Sin embargo, pa con particular atención a grupos en situación de vulnerabilidad o minoritarios que requieren ciertos apoyos adicionales para garantizar que se encuentren al mismo nivel de oportunidades que el resto de los grupos, llamémoslos así, predominantes o mayoritarios. Voy a, voy a usar un ejemplo para explicarme un poco mejor. Cuando hablamos de una persona que tal vez tiene ciertas limitaciones, pero no necesariamente tiene, por ejemplo, una eh, condición migratoria o una condición física o una discapacidad. Empezamos a pensar, bueno, la persona que no tiene esta condición migratoria o esta condición física o esta condición de discapacidad, a lo mejor va a tener mayor facilidad de acceder a oportunidades de crecimiento y desarrollo, porque al ser grupo mayoritario, el mundo y la sociedad está pensada para esos grupos de mayoría. Pero cuando tenemos colaboradores, colaboradoras, candidatos, candidatas o personas que sí pertenecen a un grupo minoritario en una condición potencialmente vulnerable, tales como personas con discapacidad, personas con alguna condición migratoria, personas del de, eh, grupo etario de adultos mayores, por ejemplo… Empezamos a pensar que estas personas, estos grupos de personas, necesitan mayor apoyo para poder acceder a las mismas oportunidades que accederían los grupos mayoritarios, no necesariamente vulnerables. Y en ese sentido, para responder a tu pregunta, lo que quiero decir es este ejemplo que utilizan muchísimo, creo que todos y todas lo hemos escuchado visto, al menos en una fotografía alguna vez, que la igualdad es darle lo mismo a todos y a todas. Y la equidad es darle a cada persona lo que requiere para que pueda seguir prosperando. Y voy a usar la imagen. Es esta imagen en donde le das el, el, el cajoncito o el, el escaloncito del mismo tamaño a tres personas. Pero una de esas personas mide dos metros y una de, otras, de las tres personas mide un metro y la otra personita mide, no sé, 150 cincuenta. Aunque tú le des lo mismo a las tres personas al final del día, las condiciones en las que se quedan cada una de esas personas no son las mismas. El de dos metros ahora medirá dos y pico, el de 150 cincuenta medirá uno, a lo mejor 1.60 y el de un metro medirá uno diez. Y en ese sentido nos damos cuenta tangiblemente que no es suficiente la igualdad para garantizar el acceso a oportunidades para todos y para todas. Habrá ciertos grupos, ciertas personas que requieran eh, un trato adicional, apoyos adicionales para garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación. En este ejemplo que damos, la imagen te muestra tres personas que les dieron sus escaloncitos para poder ver a través o, o por encima de una bardita, le decimos acá en Monterrey una bardita y lo que te deja pensando es que pues la equidad hubiera sido poderle dar el escaloncito del tamaño necesario a cada una de esas tres personas para que las tres puedan ver por encima de, ese, de esa bardita, ¿no? Y a lo mejor la persona más bajita de estatura necesitaba un metro de escalón para poder ver arriba de esa, de esa bardita, por así decirlo. Entonces, la equidad, en este ejemplo que menciono, es darle el escaloncito del tamaño necesario a cada individuo para que puedan ver por encima de esa bardita, ¿no? Y en ese sentido, lo correcto, lo que nos corresponde hacer no solo como organizaciones, sino también como sociedad y como individuo, es, individuos, es darle a cada persona de manera individual o a cada grupo, si hubiera ciertos grupos vulnerables, lo que sea que necesiten para poder pertenecer para que puedan potencializar sus cualidades y características y que tengan acceso a las mismas oportunidades que el resto de los miembros de la población. Entonces, es un, esos dos términos que señala son bien importantes comprenderlos ya y qué bueno que lo trajiste a la mesa porque nos hace entender y ver que no es suficiente un trato igual, donde te ofrezco lo mismo sino que nos demanda para poder construir una sociedad inclusiva y un OXO inclusivo, el darle a cada individuo lo que realmente necesita para que pueda maximizar su potencial y, y dar equidad de condiciones, que estén las mismas condiciones para todos y para todas, y que entonces pueda haber un florecimiento en equidad de todos y todas en la sociedad.
0: Así es, la verdad, creo que considero que es bastante, bastante importante que queden pues muy claros estos dos conceptos, la diferencia, porque creo que son como el parteaguas para poder empezar a hablar de inclusión, ¿no? Entonces, sí. para poder empezar a hacer algo diferente, ¿no? O sea, por eso me gustaría preguntarte, Adri, algunos ejemplos eh, que podemos empezar a hacer eh, de diversidad e inclusión.
1: Claro, ya yes. creo que el primero, el primer ejemplo, creo que de los más importantes eh, es practicar la empatía. Y, y la empatía la sumo con curiosidad. Practicar la empatía y la curiosidad. ¿En qué sentido? En el sentido de querer conocer al otro, a quien te rodea, y, e intentar entender la situación y las condiciones que vive esa persona para en función a este entendimiento poder tener claro cuál es el, el accionar más apropiado para garantizar la plenitud del otro. Entonces, el primer ejemplo para mí sería... Pues poder tener conversaciones honestas, sinceras y personales, así como genuinas con las personas que te rodean. Llévalo un poquito más allá. Y no se trata de compartir toda tu vida personal, pero tal vez sí poder explorar la situación que está viviendo el otro o la otra persona para poder entender cuál es la manera correcta de tratar a dicho individuo. Entonces, primer ejemplo de ser diversos e inclusivos el, el practicar la empatía y la curiosidad respetuosa del otro creo que otro ejemplo a partir de este que señalo de la empatía y la curiosidad tiene que ver con el respeto el practicar el valor de la integridad y el respeto pues profundamente en el sentido de que eh, respeto la postura y el pensamiento de mi compañero o compañera aunque sea diferente a mi pensamiento y a mi postura y eso me lleva a otro concepto que me gustaría socializar el día de hoy, que es el de manejo de sesgos. Una manera de ser inclusivo y abrazar la diversidad, jazz, es tener la capacidad de identificar cuáles son los sesgos que dirigen hoy mi toma de decisiones y la manera en la que veo el mundo. Preguntarnos, oye, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué veo el mundo de la manera en la que lo veo? Y en ese sentido, al hacernos este tipo de preguntas, tendremos la capacidad de ser intencionales en gestionar nuestros propios sesgos. Es decir, oye, tal vez mi manera de ver el mundo pues, es buena, pero no es la única, ni tampoco es la única manera de ver el mundo. Y al gestionar tus propios sesgos y practicar el valor de la eh, integridad y el respeto, lograremos pues, construir puentes con quienes nos rodean porque sabrán que estaremos respetando su manera de ver la vida, de ver el mundo, de trabajar y de hacer y de ser, pues por el simple hecho de que es, ¿no? Sin necesidad de cuestionarlo o de refutarlo o rechazarlo. En otros ejemplos que puedo dar, estos son como más del día a día, ¿no? Pero otros tal vez un poquito más, eh, voy a usar uno que acabamos de, de dialogar justamente hoy ya, este... Cuando tenemos grupos en, eh, minoritarios en la organización, por ejemplo, ahorita les di ejemplos que pueden usar ahora sí que en su día a día, ¿no? Eh, que es la manera en la que vemos al, al otro, respetarla, practicar la empatía, ser curiosos y, y entender que mi verdad no es la verdad absoluta y que así como mi verdad es valiosa, la del otro también y que esas diferencias nos enriquecen, como lo platicaba hasta hace unos instantes. Pero si lo trasladamos... A grupos minoritarios o en situación de vulnerabilidad, ya, yes, voy a dar un ejemplo concreto que hoy por hoy está sucediendo en OXO. Hablemos de la inclusión laboral de grupos minoritarios, específicamente de personas en situación de refugio, ya. Yes. Estas personas, pues, llegan a, a nuestro país y a muchos países, pero hablemos de OXO, ¿verdad? Llegan a nuestro país huyendo de condiciones adversas en sus países. Y logran eh, aterrizar en México eh, con una condición migratoria que les permite, una vez que, eh, que pueden acreditar u obtener su razón de refugio, pueden acceder a trabajo formal en México. Y en ese sentido, OXO se ha convertido en una fuente de empleo para este grupo en situación de riesgo minoritario o vulnerable. ¿Y cómo ha trabajado Oxo en incluir este grupo y en practicar el ser diversos e inclusivos? Primeramente, el ser diversos porque por el simple hecho de atraer este grupo, pues ya nos enriquece, ¿no? Porque es gente con perspectivas diferentes, con contextos diferentes, historias de vida diferentes que enriquecen a Oxo y a todos los entornos, ¿no? No nada más a Oxo, al país. Pero por, o... que... Pero por otro lado, perdón, nada más para cerrar esa idea. Por otro lado decimos, oye, ¿y cómo le hacemos, eh, la situación que hemos vivido es, ¿cómo le hacemos para pagarle a estos colaboradores? Porque los bancos ya piden un, un INE, una identificación oficial de, de México. Y estos colaboradores pues, no tienen un, su INE, no ellos tienen su tarjeta de situación de refugio. Y lo que ha hecho Oxo para ser intencionalmente inclusivo es comenzar conversaciones con instituciones bancarias para facilitar la creación de cuentas para estos colaboradores y colaboradoras y que puedan acceder a su nómina y la pregunta que te harás bueno y eso por qué ser inclusivo porque lo que hicimos fue brindar la equidad necesaria en el trato de estos colaboradores y colaboradoras para que puedan acceder a un pago de nómina que para ti para mí a lo mejor es transparente ya porque tú y yo podemos ir al banco y abrir una cuenta en 10 segundos pero estos colaboradores y colaboradoras no, necesitan un poco más de apoyo. Y es ahí en donde OXO va la milla extra para generar esas condiciones, al igual que las instituciones bancarias están yendo la milla extra, y eso es un ejemplo contundente de ser inclusivos intencionalmente para brindar la igualdad de oportunidades, no discriminación e igualdad de condiciones para colaboradores o colaboradoras que, ne que no necesariamente están en el mismo en la misma situación que el grupo mayoritario. No sé si me expliqué, ya con este ejemplo.
0: Así es, ¿no? Clarísimo, Adri. La verdad es que aprender de todo lo que está haciendo la empresa OXO, la verdad es que está muy padre, es muy digno de reconocerse, y la verdad es que es como ya lo mencionabas, es crear las condiciones adecuadas pues para que este tipo de personas minoritarias pues puedan acceder a las mismas oportunidades que tenemos todos, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece muy bien, creo que es un ejemplo muy bueno en el cual, pues a mí de manera personal me queda clarísimo eh, cómo está trabajando la empresa en la parte de la inclusión, en la parte de la inclusión y la diversidad. Y retomando un poco, Adri, respecto a lo que comentabas hace un momento mmm, respecto a los sesgos, algo que me gustaría también aportar y mencionar es que esto es un trabajo de todos los días. La verdad es que las creencias y los sesgos que a veces tenemos respecto a, a las ideas de otras personas, pues vienen mucho desde la infancia, ¿no? Viene mucho desde cómo nos hicieron creer que es el mundo o realmente cómo nos hicieron creer que que todos tenemos a lo mejor las mismas oportunidades cuando a lo mejor no es así. Correcto. Se trabaja todos los días la parte de los sesgos y es algo que también me gustaría muchísimo este, pues, fomentar y comentar también eh, en este espacio. No desaparecen, pues, a lo mejor de la noche a la mañana, pero sí podemos empezar con algo, ¿no? Y ya los ejemplos, pues, ya los, los mencionaste muy bien, Adri, pero sobre todo la parte también de la empatía, ¿no? La parte de ser respetuoso es algo que yo también este, considero que es muy, muy importante, ¿no? Que si a lo mejor yo pienso diferente que tú, a lo mejor yo veo una realidad distinta, pues simplemente también respetar, ¿no? Respetar y a lo mejor con eso vamos a empezar a hacer grandes cambios y grandes cosas, ¿no? A mí me gustaría compartir y hablando sobre este tema de diversidad e inclusión, Adri, en una ocasión, pues yo conocía una, una amiga que era peruana. Eh, mi amiga, la verdad es que yo siempre les digo que aprendí tanto de ella, o sea, aprendí mucho de México cuando la conocí a ella. ¿Por qué? Porque realmente ella este, me hacía ver muchas cosas que yo no había visto antes, ¿no? Entonces me generó como una perspectiva diferente. Por ejemplo, recuerdo mucho que me decía: Oye, es que sabes que los mexicanos cuando dicen ahorita, no es ahorita, es una hora, o dos horas, o tres horas de estudio ¿no? Entonces yo me quedo, pues, y dice, claro, sí es cierto, ¿no? O sea, como tantas cosas que a lo mejor nosotros tenemos así como que ya bien normalizadas, y entonces lo retomo el tema, Adri, porque realmente creo que las diferencias o creo que esta parte de de, del respeto y sobre todo quitar los sesgos te hace entender muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor antes no veías, ¿no? Y ella me hizo ver muchas cosas que, que realmente yo no había visto aquí en México. Yo dije, sí, es cierto. Dije, ella está viendo cosas que yo antes pues nunca había notado, ¿no? Muchas cosas de los mexicanos y muchas cosas que le aprendí yo también de ella, de su cultura. Entonces, pues vuelvo nuevamente a la parte del enriquecimiento, ¿no? Entonces, okay. pues, está padrísimo, ¿no? Y fíjate que una de las cosas que, por ejemplo, también poniendo un ejemplo de cómo podemos ser parte de, de esto de la inclusión y la diversidad, este pues, por ejemplo, ella decía, es que los mexicanos este, comen mucho chile, o sea, mm. todo le ponen chile, o sea, todo, todo, ¿no? Entonces, realmente, eh, cuando salíamos o cuando íbamos a algún lado, pues, procurábamos ir a un lugar donde también ella pudiera comer también el platillo que a ella le gusta, ¿no? o sea, porque decía, no, es que le sufrió muchísimo allá aquí con, con el chile mexicano, <risa> y realmente, pues, está padre, ¿no? Ella nos enseñó también algunos platillos de allá, y entonces creo que creo que es algo muy, muy, muy bueno y muy importante, pues, platicarlo, ¿no?
1: Claro, y bien bonito este ejemplo que das, Jazz, yes, porque fue a través de conocer a alguien diferente a ti, con diferentes contextos, con diferentes historias, que te permitió crecer. Y creo que este ejemplo que das es bien poderoso porque eso es lo que sucede cuando, cuando nos abrimos a, a diferentes perspectivas. Lo que sucede es que crecemos, lo que sucede es que vemos cosas que tal vez no habíamos visto y, y curioso, ¿no? Como dices, oye, ella me enseñó cosas de México que ni yo como mexicana sabía y si lo trasladamos al trabajo, eh, pensemos en que no, no habría a lo mejor tantas chicas, chicos peruanos en Oxo pero a lo mejor a mi compañero o compañera de al lado trae en su mochila historias de vida y contextos que así como tú hoy puedes reflexionar y decir, wow, gracias a que conocí a esta amiga peruana aprendí ABC. Si lo trasladamos al trabajo y me abro a poder explorar y conocer a mi compañero o compañera de al lado, tal vez también yo voy a aprender ABC, ¿no? Entonces creo que este ejemplo que haces es muy bonito y muy poderoso porque eso es lo que sucede cuando nos abrimos a la diversidad que nos rodea, cuando abrazamos esa oportunidad y, y cuando intencionalmente buscamos incluir a todos y a todas. Lo que sucede es que crecemos, es que aprendemos y, y el resultado de eso pues no puede ser más que positivo.
0: Así es, Adri, no, pues bueno, no me queda más, más que agradecerte, agradecerte muchísimo sobre este tema, sobre esta plática, creo que fue muy, muy enriquecedora, eh, creo que nuestros oyentes van a estar muy agradecidos contigo por todo lo que hemos aprendido en esta edición, te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo, el espacio para estar aquí con nosotros en Plaza Zacatecas, y bueno, me gustaría que ya manera de cierre, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas de este espacio? ¿Qué te llevas de este diálogo? ¿Y qué mensaje les quieres dar a nuestros colaboradores de acá en Plaza Zacatecas?
1: Pues me voy muy agradecida y, y, y muy energizada. Entonces, gracias por el espacio. Me, me, me haces recordar por qué trabajamos en este tema y la importancia de estar constantemente cercanos para y cercanas para hablar del tema, ¿no? Me llevo, me llevo el compromiso ya de generar más espacios de diálogo, más espacios de conversación, más espacios de interacción, porque creo que es a través de esos espacios que, que podremos seguir aprendiendo y creciendo, ¿no? Entonces, me llevo eso y, y pues tengo digo muy, agra muy agradecida, me llevo mucho agradecimiento por, por este espacio. Y, ¿Y qué pudiera decir? Pues que primero que nos demos el regalo de cuestionarnos si nuestra verdad es la única verdad. Creo que cuestionarnos a nosotros mismos y decir, oye, ¿será que hay una verdad más allá afuera que también es igual de válida que la mía? Y, y si nos cuestionamos eso, genuinamente creo que podremos construir una sociedad en igualdad, una sociedad más inclusiva, en donde quepamos todos y todas, entonces llevarnos el regalo de la conciencia, invitarlos, invitarlas a cuestionarse, y, y si tuvieran que llevarse una sola cosa de esta conversación, lo pondría como tú lo dijiste, jazz en practicar la empatía y el respeto con todos y con todas las personas con las que interactúen en su, en su día a día, creo que si, si practicamos esa jazz ya vamos a estar del otro lado. Así es,
0: Adri. No, pues bueno, no me queda más que agradecerte. La verdad es que yo me llevo también muchísimo aprendizaje, muchísimo compromiso para poder llegar este, pues, a más personas con estos diálogos y pues algo que me gustaría mencionar también en este espacio es que a todo mi público es que Adri es sobreviviente de cáncer y la verdad es que pues no se escuchan los aplausos, Adri, pero la verdad es que eso es algo pues muy, muy, muy digno de reconocerse y también de admirarse, Adri. Muchísimas gracias por este espacio esto, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras y pues bueno, creo es que por ahí nos estaremos poniendo en contacto y espero pronto poder conocerte en persona.
1: Gracias Jazz. Yes. gracias por las porras, por esos aplausos, los guardo en mi corazón y un abrazo fuerte, felicidades a ti y a la plaza por este esfuerzo y sigamos conectados, un abrazo para todos y para todas. Hasta luego Hasta luego.